0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من القضايا المشهورة الذائعة المستفيدة قضية لا يستطيع أن يرتاب فيها مؤمن ولا يستطيع أن يكابر فيها جاحد وهي القضيه المشهوره ان الاسلام دين العلم وان الذي يتتبع مباني هذه القضيه وينظر الى افاق ابعادها لا ليقيم عليها البراهين ولا ليستدل لها لانها من الاشتهار والثبوت بحيث استغنت عن الاستدلال ولكن ليتبين معناها وحقيقتها وليدرك مبناها وليعرف كيف كان الإسلام دين العلم حقيقة بصورة امتاز بها من بين جميع الدعوات الدينية الأخرى فإنه يستطيع في ذلك أن يسلك طريقا مشهوره معروفه بالنسبه الى جميع القضايا التي اولاها الدين الحنيف اهميه زائده حين يتتبع موارد تلك الماده في الكتاب العزيز فيتبين له انها قد كانت من الكثره بحيث تدل على مزيد اعتناء اما للترغيب واما للترهيب ولكن هذا المسلك يمكن أن ينتهي إلى أن أصل المعنى وهو أن مادة علم أو مادة الدلالة على معنى العلم مستعملة في القرآن العظيم بكثرة وهي مستعملة أيضا في الكتب السماوية الأخرى وإن تكون مستعملة بقلة إلا أن أصل الاستعمال قد أصبح مشتركا بين الطرفين ولكنه إذا عدل عن هذه الطريقة اللفظية إلى طريقة أخرى معنوية تبين له بهذه الطريقة المعنوية كيف كان الإسلام حقيقة منفردا من بين الأديان بكونه الداعي إلى العلم بصورة لا يشاركه دين من الأديان الأخرى فيها ولا يشتمل كتاب من الكتب السماوية عليها وذلك بالرجوع إلى معنى العلم لا من حيث كونه لفظا يدل بمختلف تصاريف المادة على المعرفة والاطلاع والإدراك بل على معنى أنه ماهية تتضمن حقيقة ذهنية وعنصرا تكوينيا من عناصر الشخص به امتازت طائفة ميزها القرآن العظيم تمييزا من بين عناصر النوع البشري لمزيد الإدراك ومزيد الوعي الذي هي ممتازة به وهي طائفة أهل العلم أو العلماء أو الذين أوتوا العلم ثم بما بيّن القرآن العظيم من الآفاق الواسعة والأبعاد غير المتناهية للعلم حتى قال تعالى مع ما أثنى على أهل العلم من جهة فقال من جهة أخرى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ثم بالنظر إلى الاستعمالات التي وردت فيها الألفاظ المؤدية إلى معنى العلم إما بطريق المرادفة وإما بطريق الارتباط على معنى التضمن أو على معنى الالتزام من معاني اللب والمعرفة إلى غير ذلك من المعاني التي ترددت في القرآن العظيم فإننا إذا أخذنا العلم بهذا الاعتبار من حيث كونه ماهية مجردة ومن حيث كونه حقيقة تكوينية للشخص ثم من حيث كونه ملكة تثبت عند عنصر من عناصر النوع البشري يصير بها ممتازا على بقية أفراد النوع إذا أخذنا بهذا المعنى يتبين لنا ان هذا معنى لا تكاد الكتب السماويه الاخرى تشتمل عليه ولا تكاد الاديان الاخرى تلتفت اليه فيشعرنا اشعارا حقيقيا بمال العلم من امتياز في الدين الاسلامي وبما الدعوه الاسلاميه من ارتباط بالعلم من هذه الناحيه وهي كونه عنصراً ذهنياً تكوينيًا للفرد به ينال مقاماً من الامتياز بين أفراد النوع وقد كان للعلم بهذا الاعتبار مكانة من الدعوة الإسلامية نستطيع أن نبينها بأنها مكانة ذاتية لا عرضية وأنها مكانة أساسية لا تكميلية بحيث إننا نلاحظ أن الدعوة الإسلامية انبنت على العلم وأعطت العلم مقام الحقيقة التي هي مبنى الدعوة وأساس الهيكل الإسلامي بحيث إن الإسلام متكونا بالعلم وإن دعوته نافذة إلى الناس من طريق العلم لا من طريق آخر وهذا يتضح عندما يلاحظ أن الدعوة الإسلامية بدأت دعوة غريبة، وقد كانت غرابتها ترجع إلى ما انفردت به من الشمول والعموم، من الشمول في موضوعها، ومن العموم في متعلقها، أعني في المخاطبين بها، ومن هذه الغرابة التي بدت في الدعوة الإسلامية، اصطدمت هذه الدعوة في أول أمرها مع مسلمات كثيرة من القضايا الباطلة والعقائد الزائغة التي كانت الأمم على اختلافها تتمسك بها على ما بين تلك المسلمات الباطلة من اختلاف في مناشئها بين ما كان ناشئا عن عقيدة دينية وما كان ناشئا عن نظام اجتماعي وما كان ناشئا عن دعوه حكميه فلسفيه وبذلك تقررت عند الناس عقائد واصطبغت اوضاعهم الاجتماعيه بتقاليد وانطبعت ذهنياتهم على مقاييس هي في حقيقه الامر ليست مبنيه على ما يقتضيها ولكن الناس التزموها التزام ما لا يلزم وسلموها بدون بحث فيها وبنوا عليها أوضاعهم الاعتقادية وأوضاعهم الاجتماعية وأوضاعهم الذهنية فكان من الضروري لهذه الدعوة الغريبة وهي دعوة الإسلام حين اصطدمت مع هذه المسلمات الباطلة أنه يستحيل عليها أن تنفذ إلى تصورات الناس وتصديقاتهم مع رسوخ تلك المسلمات الباطله في اذهانهم وانه يستحيل ان تبقى اذا لم تؤسس على بناء جديد من شانه ان يتحامى ما دخل في اسس مباني الدعوات الاخرى من تلك المسلمات الباطله والعقائد الزائغه فاتجهت الدعوه الاسلاميه حينئذ لضمان بلوغها ونفوذها إلى النفوس والأفكار ولضمان قيامها وبقائها إلى محاربة تلك المسلمات التي يصبح رسوخها مانعا من أن تنفذ الدعوة الإسلامية إلى القلوب أو أن تقوم هياكلها بين العقائد فدعا الإسلام أول ما دعا في منهج محاربة المسلمات الباطلة التي كانت مستقرة في الأذهان من قبل دعا إلى النظر الذي هو الفكر الذي يطلب به العلم وأوجب على الإنسان أن يضع جميع ما عنده من القضايا المسلمة تحت ضوء النظر حتى لا تبقى عنده قضية مسلمة بدون تعليل ولا قضية ملتزمة التزام ما لا يلزم فأصبحت جميع المدارك الإنسانية بين مسلمات اعتقادية ومدركات ذهنية وأوضاع اجتماعية على اختلاف نواحي الأوضاع الاجتماعية اصبحت كلها موضوعه للنظر وخاضعه للبحث لاجل الا تبقى عند الناس قضايا مسلمه يسلمونها لانهم لا يبحثون فيها ولا يبحثون فيها لان عوارض تمنعهم وتصرفهم عن التامل فيها والبحث في مبانيها وبذلك اصبحت الدعوه الاسلاميه متجهة إلى تصحيح المعارف البشرية وتمحيصها وهذا التصحيح والتمحيص إنما يرجع إلى فحص مناشئ جميع القضايا التي تتعلق بها الأذهان البشرية تصورا أو تصديقا وهذا الفحص إنما يكون بفحص مناشئها والبحث عن الجهات التي أتت منها ووزن ذلك كله بميزان النظر الصحيح الذي هو عبارة عن عمل الفكر الذي يطلب به علم صحيح أو ظن غالب فاتجهت الدعوة الإسلامية إلى مقاومة المسلمات وإبطال مناشئها وهدم الأسس التي قامت عليها مبانيها وذلك بإخراجها عما كان يحوطها من التزام، وبالعدول بها عما كان يفرض فيها من استثنائها من محيط النظر، فأرجعتها إلى المحيط التي جاءت الفطر المنحرفة تخرج بها عنه، ووضعت جميع القضايا في محيط النظر للبحث عن مناشئها وإبطال ما هو منكر منها، فأصبح كل مبني على التقليد بدون إمكان النظر في الحجة أمرا منكرا مهدوما وأصبحت تلك القضايا التي هي من أمثال قضية أن للدين مجالا وللعقل مجال آخر أو قضية أن ما لله لله وما لقيصر لقيصر هذه كلها أصبحت قضايا مهدومة لأن الدين وجه إلى النظر في مناشئها ومبانيها ولما وضعت مناشئها ومبانيها تحت ضوء النظر تبين أنه لا وجه لما كان الناس يلتزمون منها وبذلك خطط منهج جديد وثبتت طريقة محدثة هي الطريقة الإسلامية في النظر الذي يحصل به العلم وفي المقاييس التي يمكن أن تسلم بها الحقائق وأن تثبت بها القضايا ثبوتا عقليا لا يمكن أن يقوم في وجهه ما تعلق بها من التقليد أو من الالتزام أو من التفكيك بين الواقع والنظر فجاء هذا المنهج الإسلامي الجديد الذي دعا إلى النظر على هذه الصورة ووضع القضايا المشهورة المسلمة موضع الشك والبحث والفحص والتمحيص أصبح منهجا جديدا مبنيا على طريقة تختلف عن جميع الطرائق التي كانت مسلوكة يومئذ بين ما سلكته الدعوات الحكمية وبين ما سلكته الدعوات الدينية وقد ظهر استقلال هذا المنهج الإسلامي ومخالفته لجميع المناهج التي كانت معروفة يومئذ بين مناهج حكمية ومناهج دينية ظهر ذلك في الأسلوب التربوي الذي أخذت به الدعوة الإسلامية الجيل الأول الصالح من المسلمين، وهو الأسلوب الذي تناول ذلك الجيل الفاضل بتربية مبنية على تكرر الجزئيات حتى يحصل من تكررها الانطباعات الكلية الشاملة للمعاني المفر المفرقة بين تلك الجزئيات وذلك بما تأتي به للناس كلمة الوحي، وما يرشدهم إليه الهدي النبوي القويم. وبذلك أصبحت هذه الطريقة التي سارت على المنهج التربوي في التعلق أولا بالجزئيات، والتمرين عليها، حتى تخلص منها المعاني الكلية التي هي مشتركة بين تلك الجزئيات، أصبح هذا المنهج مبنيا على جزئيات هي مبسوسة منثورة في غضون الوحي الذي أتى به كلام الله تعالى وأتت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكان من الذين أتوا بعد الجيل الأول الذين لم يتكونوا بتلك العوامل التربوية التي جعلت الحقائق الإسلامية في نفوسهم ملكات وسلائق، جعلتهم محتاجين إلى أن يرجعوا إلى تلك المعاني ليبحثوا عنها، ويتتبعوا جزئياتها، ويستخلصوا من تلك الجزئيات المعاني الكلية الجامعة حتى يقيموا بطريقة التعليم والتلقين ما فاتهم أن يقيموه في أنفسهم مما قام عند الجيل الأول الفاضل بطريقة التربية والسليقة ورسوخ الملكات فذهبوا يتتبعون موارد الأدلة التي تضمنت ما جاء به كلام الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول وأدلة تدل على المعاني التربوية التي تكول بها الجيل الأول ولا سيما فيما يرجع إلى هذه الناحية وهي ناحية حقيقة العلم وماهيته التي هي طريقة تكوين المدارك الإسلامية وذهبوا في هذه القضية على الطريقة التي ذهبوا عليها في تحصيل مختلف العلوم فكما بحثوا في الأحكام المتعلقة بالعبادات، والأحكام المتعلقة بالعادات، والأحكام المتعلقة بالمعاملات، بحثوا في الأحكام المتعلقة بالتعليم أو التكوين الذهني الذي هو باب أو هو الباب الأول من أبواب التربية الإسلامية، فاتجهوا قبل كل شيء إلى استقصاء ما ورد من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتضمن أدلة إجبالية من شأنها أن تستخرج منها القواعد التفصيلية المتعلقة بهذه الحقائق العلمية وبتلك النواحي التكوينية الإدراكية وساروا في ذلك على طريقتهم التي درجوا عليها في تحصيل الأحكام وهي طريقة الاستنباط واستخراج الحكم الجزئي التفصيلي من الدليل الإجمالي وبذلك خططوا المنهج العلمي الإسلامي على الأصول التي جاء بها الوحي وبالمدارك التي وجدت في الكتاب والسنة ولكنهم عبروا عن ذلك بتعابير وضبطوه بضوابط ولخصوه في قواعد ليست هي التي أتت في لسان الوحي كما وقع ذلك بالنسبة إلى سائر العلوم الإسلامية فاتجهوا أولا إلى إثبات العلم وهي قضية كبرى ومن معضلات القضايا الحكمية التي اختلفت فيها الطرائق الفلسفية قبل ذلك قدادا، فقرروا أن العلم الذي هو عبارة عن إدراك حقائق الأشياء أو التوصل إلى معرفة الحقائق هو أمر ثابت وأن للأشياء حقائق ثابتة لا سبيل إلى نكرانها وأن انكشاف تلك الحقائق للمدارك الإنسانية هو أمر ميسور مستطاع بل هو أمر ثابت ومفروض فبنوا المنهج العلمي الإسلامي قبل كل شيء على إثبات حقائق الأشياء وعلى أن العلم بها متحقق وسلكوا في ذلك مسلك مقاومة المذاهب الفكرية الهدامة من قبل التي هي مذاهب السوفسطائيه وهي التي تنكر المعلومات ولا تثبت حقيقة العلم وتدعي أن حقيقة العلم إما معدومة وإما حقيقة إضافية وليست حقيقة ثابتة ذاتية قارة ولما نظروا في إثبات العلم وقرروا أنه لا بد لكل موجود من حقيقة وأن الذهن الإنساني لا بد من أن يدرك تلك الحقيقة خلافا لسوفيستائية فإنهم بذلك قد انحازوا إلى المنهج الذي يسمى المنهج الواقعي وهو الذي كان يسير عليه حكماء التاريخ القديم الذين بنوا مذاهبهم على مقاومة السوفسطائيه وإنكارها وهذا المنهج الواقعي وإن يكن المنهج الإسلامي قد انحاز إليه فإنه قد انحاز إليه على معنى يميزه عن جميع المسالك التي كانت سائرة في سبيل الواقعية مخالفة للمذهب السوفسطائي فإن الواقعيين من الحكماء الذين تقدموا دعوة الإسلام قد كانوا في حقيقتهم واقعيين انحيازيين لأنهم وإن أثبتوا حقائق الأشياء إلا أنهم في إدراكها قد اختلفوا فكل مذهب من المذاهب أثبت طريقا من طرق الإدراك وعطل طريقا آخر فهنالك مثلا الحاسيون الذين أثبتوا إدراك الحس وأنكروا إدراك العقل والعقليون الذين كانوا بعكس ذلك مثبتين لإدراك العقل نافين لإدراك الحس فجاء المنهج الإسلامي الواقعي مخالفا لهذه الواقعيات الانحيازية، وجاء مذهبا مبنيا على الشمول وعلى الاستقلال ومقررا لواقعية غير محصورة فهو مبني على الشمول لأنه يجعل جميع الحقائق الموجودة قابلة للإدراك، ولا يستثني منها كما استثنت بعض المذاهب، ومبني على الاستقلال لأنه لا يتبع العقليين ولا الحاسيين ولا الإشراقيين، لأن كل طريق من هذه الطرائق إنما أثبت منهجا للمعرفة وعطل مناهج أخرى. وكانت مبنية على الواقعية غير المحصورة أو الواقعية غير المنحازة، لأنها بنيت على أن الواقع يستطاع إدراكه وأنه ليس في الواقع ما لا يمكن إدراكه وأن وسائل الإدراك كلها صالحة لأن تستعمل ولأن تحقق المطلوب من الإدراك باستعمال كل وسيلة منها في محلها فالحس للمدركات الحسية والعقل للمدركات العقلية والغيب للمدركات التي هي وراء المدركات الحسية ووراء المدركات العقلية وطريق تحصيله إنما هو الوحي. وعلى ذلك فإن قضية العلم حين وضعت في تاريخ التفكير الإسلامي وضعت من أول مرة على وضعين متباينين. أحدهما الوضع الإسلامي وهو الوضع الذي تتبع أدلته علماء الدين واستخلصوا من تلك الأدلة الأصول والقواعد وخططوا المنهج العلمي الذي سار عليه أهل السنة قبل نشأة علم الكلام ثم الذي بني عليه علم الكلام بعد نشأته على الطرائق التي سلكها المتكلمون في تقرير معنى العلم ووسائله وحدوده وطرق تحصيله. وأما الطريقة الأخرى فهي الطريقة المقابلة لهذه الطريقة، وهي طريقة طائفة من المسلمين لم يتمكنوا من الحكمة الدينية تمكنهم الكامل، وإن تمكنوا من غيرها تمكنا كاملا. وهم الحكماء الذين نشأوا على الحكمة المنقولة وتعلقوا بها وبمذاهبها وبرعوا فيها حتى ناظروا رجالها وناقشوهم في نظرياتهم من أمثال الكندي والفارابي وابن سينا وإخوان الصفا فهؤلاء إنما كانوا ينظرون إلى قضية العلم نظرا غير مؤسس على المنهج الديني لأنهم كانوا غير مستطيعين الرجوع إلى الأصول واستخراج القواعد والنظريات الجزئية منها فذهبوا يتبعون الطرائق القديمة والمذاهب البائدة في تقرير معنى العلم بصورة جعلتهم يشعرون من أنفسهم قبل أن يشعر منهم غيرهم بأنهم سائرون على منهج لا يمكن أن يتساير ولا أن يتلائم مع المنهج الإسلامي إلا على ضرب من التأويل فذهبوا سادرين في طريقهم متعلقين بالمناهج المشائية والإشراقية وغيرها وأتى المتكلمون الأولون الذين تأثروا بذلك وهم المعتزلة فبدأوا يتأولون للجمع بين المعاني الدينية التي أنكر الناس تنافيها مع ظواهر تلك المقالات الفلسفية وبين تلك المقالات الفلسفية على معنى من تأويل هذا بذاك وتأويل ذاك بالآخر حتى ظهرت الطريقة الكلامية التي بنيت على ضبط ما هو مستخلص بأئمة السنة الأولين من القضايا التفصيلية التي هي مستنبطة من أدلتها الإجمالية فيما يرجع إلى حقيقة العلم وطرائقه وقواعد تحصيله وقد وقع الذين تمسكوا بالمذهب العلمي غير الإسلامي وهو المذهب اليوناني في أغلاط فادحة فمنهم من مال إلى تعطيل الشريعة بالتأويل مثل أخوان الصفا ومنهم من مال إلى التفكيك بين نظريتي العلم والعمل فجعل علم الفقه من المطالب العملية التطبيقية التي يعود إليها قيام المدينة الفاضلة ولم يعطه حظا من المعارف النظرية مثل الفارابي ومنهم من حدد العلوم تحاديدا مختلة مدخولة كما وقع لابن سينا، كل ذلك، والعاكفون على دراسة الإسلام دراسة إسلامية صحيحة على وجهها المستقيم، كانوا يتجهون إلى استخلاص الجزئيات من أدلتها والتفاصيل من مجملاتها ويسيرون في ذلك على الطرائق التي كانت تنتهي بهم إلى وضع أصول العلوم فقد وضع الإمام الشافعي في رسالته المشهورة أصول علم الفقه كما وضع الإمام مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه أصول علم الحديث ووضع الإمام الأشعري أصول علم العقيدة ووضع الإمام القشيري أصول علم التصوف إلا أن كل واحد من هؤلاء كان يختص بوضع الأصول في ناحية معينة وجهة مفردة منحازة هي التي ترجع إلى الموضوع الذي هو قيم عليه بحيث إنه لم توضع أصول عامة للمناهج العلمية بصورة شاملة وإن كانت تلك الأصول ثابتة ومستقرة عند العلماء من أئمة الدين إلا أنهم لم يبرزوها ولم يفسحوا عنها ولم يضعوا لها قوالب القواعد الضابطة لها كما وقع بالنسبة إلى الفقه وإلى الاجتهاد بذاته، فقد مضت أجيال الفقهاء من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وهم يتفقهون ولهم في فقههم منهج ولهم في عمل استنباطهم أصول إلا أنهم لم يكونوا يعبرون عن تلك الأصول ولا يضبطونها وإنما كانوا يشعرون بها شعوراً وجدانيا، ويبنون عليها عملهم بناء الأثر على النظر بصورة لم تظهر معها القواعد والنظريات إلا في منتصف القرن الثاني منذ بدأت تظهر المذاهب وبدأوا يتناقشون في حجية دليل من الأدلة دون حجية دليل آخر فعلى هذا المنهج كان العلماء في نظرهم إلى قضية العلم كانوا يشعرون بأن للاسلام منهجا خاصا به في العلم وأن هذا المنهج بنيت عليه الطرائق التفصيلية التي تولد بها علم الفقه وعلم الحديث وعلم الكلام وعلم التصوف وغيرها من العلوم الإسلامية ولكن الأصول الكلية والمنهج المشترك بين تلك الطرائق هو الذي بقي مكنونا في صدورهم لم يفسحوا عنه ولم يبينوه كما كانت طرائق الاجتهاد عند المجتهدين الأولين قبل استقرار المذاهب. حتى جاء حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي، فرجع إلى تلك المناهج الجزئية المختلفة من أصول علم الفقه، وأصول علم الحديث، وأصول علم الكلام، وأصول علم التصوف، وحاول أن يستخلص منها منهجاً كلياً جامعاً هو عبارة عن المنهج العلمي الإسلامي أو عبارة عن المذهب الإسلامي في نظرية المعرفة فحاول هذا العمل الجليل واطلع به خير اطلاع وبيّن في غير وضع من أوضاعه وغير تأليف من تأليفه القيمة ما يرجع إلى العلم وحقيقته وما يحمد منه في الإسلام وما يذم وما هي الأصول التي ينبغي أن يكون العلم قائما عليها بحيث إذا روعيت كان العلم في نظر الإسلام صحيحا وإذا لم تراعى كان العلم في نظر الإسلام باطلا ومع ذلك فإنه هو بنفسه على جلالة قدره لم ينجو من أن يقع في مسائل خلاف بينه وبين إخوانه من أهل السنة فيما يرجع إلى أسباب تحصيل العلم، حيث إنه لم يسايرهم في الاقتصار على أن أسباب العلم ثلاثة هي الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل، ولكنه أضاف طريقة أخرى وهي طريقة الإلهام أو الإشراق أو الكشف أو غيرها مما كانت عباراته صريحة في أنه غير متقيد بالمسالك التي تقيد بها الأولون لكنها لم تكن صريحة في ضبط هذا السبب الرابع من أسباب المعرفة ما هو وعلى كل حال فقد بسط في كتاب إحياء علوم الدين وفي كتاب المنقذ من الضلال وفي المقالة التي كتبها بخطه لتلميذه وصفيه القاضي أبي بكر بن العربي، أنه يرى أن النفوس تبلغ مبلغًا من الصفاء والاستشراق، بحيث تدرك المعلومات بدون وسائل، وهذا هو الذي أثار الطامة الكبرى من الإنكار على الإمام الغزالي من أصحابه وتلاميذه، وهي التي أعادت الافتراق بين الصوفية وبين المتكلمين إلى وضعه الذي كان عليه قبل الغزالي حيث تمسك المتكلمون بأن أسباب العلم منحصرة في الثلاثة ومال الصوفية إلى أنها غير منحصرة وأنه ينبغي معها إثبات السبب الرابع الذي هو الإدراك بالإشراق إن معنى العلم وكونه من المعاني الإسلامية الأساسية وكون الإسلام قد دعا إلى منهج معين في العلم وإن اختلفت الطرائق في ضبط ذلك المنهج تفصيليا كما وقع بين الغزالي وبين القاضي أبي بكر بن العربي فإن ذلك كله قد جعل من الضروري أن للإسلام نظرة إلى العلم وأن للإسلام منهجاً في العلم كيفما كان بقطع النظر عن كونه يسير على طريقة الصوفية أو يسير على طريقة المتكلمين ومن ضرورية هذه القضية نشأت ضرورية قضية أخرى وهي أنه إذا كان من الضروري أن الإسلام دعا إلى العلم وأنه قد سلك في العلم منهجا وأن هذا المنهج الإسلامي هو منهج خاص بالإسلام ينفرد به دون الدعوات الدينية والمذاهب الحكمية الأخرى فإن العلم بذاته قد أصبح وجوده ضروريا فأصبح من المعلوم الضروري ان هناك حقيقه ثابته يقال لها العلم وانتهى بعضهم الى ادعاء ان معرفه ماهيه هذه الحقيقه هو امر ضروري ايضا فذهب الامام فخر الدين الرازي الى ان تعريف العلم غير مستطاع وان حقيقه العلم ضرورية غير نظرية تعرف بدون تعاطي الأسباب المعرفة لها كما هو شأن المعارف الضرورية وبرهن على ذلك بأن تفاصيل المعارف هي نظرية وأن القضايا النظرية لا بد أن تنتهي في مآلها إلى قضايا ضرورية كما صرح بذلك المناطقة وانه اذا لم تكن حقيقه العلم ضروريه فان التفاصيل العلميه لا تجد ضروره تستند اليها وتبقى كذلك سائره على النظريات التي وراءها نظريات بصوره غير متناهيه تكاد تؤول الى السفسطه وقد بحث كثير ممن قبل الامام الرازي ومن بعده في ادعاء ان معرفه العلم ضروريه ولكنهم وافقوه في ان العلم مستغن عن التعريف والتحديد فذهب امام الحرمين عبد الملك الجويني الى ان تعريف العلم متعسر وصرح الغزالي في المستصفى بان محاوله تعريف العلم من محاولة ما لا ينتهي إلى غاية، وذهب القاضي أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي إلى أنه من الخطأ البحث عن تعريف العلم وتبيينه، لأنه أبين من أن يبين، ولذلك اختار المحققون من المتأخرين الاستغناء عن تعريف العلم كما اختار الامام تجد سبكي الامساك عن تعريفه وبين العلامه سعد الدين التفتزاني ان اكثر حقائق العلم مدخوله قيل لخفائه والمحققون لوضوحه فقد اصبح العلم حينئذ من الضروره او من الوضوح بحيث انه التحق بالاصول الكليه الاسلاميه التي تنبني عليها حقائق الأشياء ومدارك العلوم ولا تنبني هي على غيرها وبهذا يتبين لنا سر المقام الذي احتله كتاب العلم من هذا الجامع الصحيح الذي صنفه الإمام البخاري فقد بيّن القاضي أبو بكر بن العربي في القبس أن لواضعي كتب السنة في طريقة الابتداء مناحية مختلفة فمنهم من ابتدأ بالأصول النظرية التي هي العقائد كما فعل الإمام البخاري ومنهم من ابتدأ بالأعمال التكليفية التي هي العبادات كما فعل الإمام مالك وكما فعل غيره من أصحاب السنن والذين ابتدأوا بأحكام العبادات أيضا منهم من ابتدأ بالمقاصد ومنهم من ابتدأ بالوسائل. وقد بين في هذا أن الإمام البخاري كان من الذين جنحوا إلى طريقة الابتداء بالأصول قبل الفروع والنظريات قبل التطبيقيات والعمليات وبذلك يتبين السر في أن الإمام البخاري جعل كتاب العلم بموضع وسط بين كتاب الإيمان وكتاب الطهارة الذي هو مبدأ أحكام العبادات إذ بيّن بذلك أن العلم كالإيمان أمر يتوقف الشروع في تقرير الأحكام الشرعية عليه كما أشار. إلى إتباع الإيمان به بأنه يتنزل من الإيمان منزلة الجزء من الكل أو منزلة الفرع من الأصل وعلى ذلك جعل كتاب العلم بين كتاب الإيمان وابتداء أحكام العبادات للإشارة إلى أن العلم هو مادة البراهين القائمة على العقائد وهو مادة الاستنباط الذي تؤخذ به الأحكام المتعلقة بالأعمال التكليفية، فهو حينئذ في مرتبة بين الإيمان وبين العبادة، وإذا نحن رجعنا إلى هذا الكتاب الذي عقده الإمام البخاري وهو كتاب العلم، وألقينا عليه نظرة عامة لنحلله ونصنف عناصره ونخرج بالصورة الاستخلاصية من مجموع الأحاديث والتراجم التي وردت فيه فإننا نجده وإن اشتمل على أكثر من مئة حديث داخلة تحت أكثر من خمسين ترجمة فإن العناصر الكلية التي ترجع إليها معاني تلك الأحاديث والتراجم إذا صنفناها يمكن أن ترجع إلى خمسة أصناف وهذه العناصر هي أولا التنويه بالعلم وثانيا بيان مضمونه وثالثا بيان وسائله ورابعا بيان مناهجه وخامسا بيان أساليبة فهذه هي العناصر الخمسة التي تؤول إليها جملة التراجم وجملة الأحاديث التي اندرجت تحت تلك التراجم بين المكرر منها والمفرد أما العنصر الأول وهو عنصر التنويه بالعلم فقد ابتدأ الإمام البخاري به في طالعة كتاب العلم ثم ردده في أثناء التراجم التي تعاقبت بعد ذلك في هذا الكتاب من أوله إلى آخره فأتى في تراجم عديدة بما يرجع إلى بيان فضل العلم وعظيم منزلته إما مباشرة وصراحة وإما بواسطة المأال بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام وأما العنصر الثاني وهو المضمون فإنه رضي الله عنه قد أشار إلى أن مضمون العلم واسع حيث بيّن بمختلف ما استنبطه في التراجم من دلالات الأحاديث بأن العلم يشمل الحديث وهو أكثر ذلك ويشمل الفقه حيث اورد حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين او يفهمه واورد احاديث متعلقه بالافتاء والجواب عن الاسئله المتعلقه بالاحكام كما بين انه يشمل الموعظه والتذكير باحاديث كثيره منها حديث الباب فدل بذلك على أن مضمون العلم واسع شامل يشمل الفقه كما يشمل الحديث كما يشمل الموعظة والتذكير وقد درج الإمام البخاري في هذا على طريقة الذين يجعلون دلالة العلم دلالة واسعة وهي خلاف الاصطلاح الذي درج عليه الكثيرون حيث ضيقوا دلالة العلم فجعلوه قسيما للفقه ومقابلاً له فجعلوا العلم راجعاً إلى الرواية والأثر والفقه راجعاً إلى الدراية والنظر وبذلك جعلوا العلم مقصوراً على الحديث وجعلوا الفقه غير داخل في مدلول العلم فبين الإمام البخاري بهذا أنه يرى سعة مدلول العلم وشموله وأنه يرى أن الحديث علم وأن الفقه علم وأن الوعظ والتذكير علم فكأنه يرى أن كل ما تحصل به المطالب علم وأن ما تحصل به المطالب الشرعية علم شرعي وما تحصل به المطالب العادية علم إنساني على ما أبصح عنه فيما بعد العلامة ولي الدين ابن خلدون وأما العنصر الثالث وهو عنصر الوسائل فقد بيّن الإمام البخاري أن وسائل العلم تكون بالتبليغ من المعلم للمعلم وتكون بالسؤال من المتعلم للمعلم وتكون بالكتابة كما تكون بالقراءة وقد تكون بتخصيص قوم دون قوم وقد تكون بتخصيص النساء دون الرجال وقد تكون في المحيط العام كما تكون في المحيط الخاص كما أشار إلى ذلك بترجمة من علم أمته وأهله وأما العنصر الرابع وهو عنصر المناهج فإنه قد بيّن فيه جواز اتخاذ أيام معلومة لبث العلم وبيّن فيه جواز اتخاذ مواعيد للنساء وأخرى للرجال وبيّن فيه أن العلم يكون في مختلف الأوقات بالليل وبالنهار فيكون السمر في العلم وأنه قد يكون في المواضع اللائقة بذلك كما بين في ترجمة العلم في المسجد إلى غير ذلك مما يرجع إلى المناهج كما بين أحكام السن في متى يصح سماع الصغير وأحكام التناوب في طلب العلم إلى غير ذلك وأما العنصر الخامس وهو عنصر الأساليب فقد تكلم فيه على الفهم والمراجعة والحفظ والانصات والإعادة وذكر شيء مع ترك شيء مخافة أن لا يفهم والغضب من عدم فهم العلم وكيف يقبض العلم إلى غير ذلك مما هو راجع إلى الأساليب وحديث موضوعنا هو كما لا يخفى راجع إلى العنصر الرابع وهو عنصر المناهج حيث إنه يرجع إلى جعل أيام معلومة للعلم وهذا العنصر على العموم وهو عنصر المناهج سواء ما تعلق منه بموضوعنا الخاص وهو جعل أيام معلومة أما تعلق بغير ذلك من المواضيع الراجعه إلى المناهج إنما هي عبارة عن صور عملية وأحوال تطبيقية بحث الإمام البخاري كغيره من أئمة السنة والفقه على أدلتها ومداركها في موارد أدلة الأحكام من القرآن والسنة ثم بعد ذلك استنبط من تلك الأدلة والمدارك الأحكام المتعلقة بهذه الصور العملية وبهذا كانت هذه المطالب الراجعة إلى مناهج التعليم مطالب مندمجة في الأحكام الفقهية لأنها مطالب تفصيلية جزئية ترجع إلى الأدلة الإجمالية ولأن الأحكام فيها تتكون كما تتكون الاحكام في غيرها من سائر المطالب الفقهيه بطريقه الاستنباط وقد جعل هذا الحديث الذي خرجه تحت هذه الترجمه وهي من جعل للعلم يوما معلوما جعله دلاله على مشروعيه هذا المعنى وذلك هو الحديث المروي عن أبي وائل وهو من كبار محدثي التابعين وهو كوفي يروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما حدث عن عبد الله بن مسعود وهو المراد بعبد الله حيث ما أطلق في صحيح البخاري حديثا كوفيا منقولا بسند كوفي هو ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن, عن ابي وائل مستند الى حديث نبوي منقول في الصحيح ايضا في الباب الذي قبل هذا بسند اخر هو بصري وهو محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن الاعمش عن ابي وائل وهي طريقه من الطرائق اللطيفه التي يعبر عنها بلطائف الاسناد وقد بين في هذا الحديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يلتزم يوماً معيناً من الأسبوع وهو يوم الخميس لتذكير الناس والمراد بالتذكير هنا ذكر الحقائق الدينية وربط المسالك الدنيوية بالنتائج الأخروية بصورة تثير ضمير المراقبة في الشخص الذي يذكر بحقائق المعاد لأجل أن يصلح بذلك المعاش